0: Men då kör vi igång. Mm. Hej allihopa och välkommen till Skogistimmen. Jag heter Vilma. Och jag heter Tilde. Jajamän, och jag tänker till Tilde, du får presentera dagens
1: gäst. <laughs> ja, idag har vi med oss fotografen William Persson. Ska man ha den nån mer titel?
2: Jag brukar väl säga nu med att jag är fotograf och tehandlare.
1: Ja, <laughs> jajamän.
2: Den kombinationen. Ja,
0: mm. Hej! Hej. Det är så himla kul att ha med dig. Det ja, är här. Tack så mm.
2: jättemycket för att jag får vara med. Ja, men det
0: är, vi är så glad, verkligen. Det ska bli spännande att höra också. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska... Jag har en, lite grej jag bara ska ta upp innan vi börjar. Mm. Som jag satt och <laughs> läste om igår, panikläste. Jag, det var så att jag kom över en, en artikel i DN där det stod... Så påverkar svenska banker avskogningen av Amazonas. Och då var jag ju såklart orolig för man har ju fonder och, mm. och investerar och utan att riktigt veta ibland vad det går till. Mm. Och då, då satt jag samtidigt och drack kaffe och så tänkte jag att ja, men det här kaffet kanske också bidrar till avskogning. Så då satt jag och läste på lite och vill bara säga. Då, att det jag kom fram till det är att ska man dricka kaffe då ska man kolla efter den här jag tror att det är en pilgroda det är en symbol med en pilgroda mm. då ska man kolla efter den och det är den här Rainforest Alliance Certified och det är en oberoende organisation som arbetar för att främja eh, dels bunderna men också biodiversiteten och se till att minska problemet med avskogning där Eh, och exempel på märken som, som eh, har den här grodan då eh, är Advin Nordkvist, Dövbergs och Soegas. Men man får hålla utkik för alla. Det kan vara så att de inte har den där certifieringen även om det är eh, några av märkena. Så man får hålla koll på grodan helt enkelt.
3: Mm.
0: Och sen skulle jag vilja uppmana alla att kolla över vars, sina fonder vart de investeras. Mm. Eh, för jag, jag har nog, precis som många andra, råkat investera i indirekt till avskövlingen eh, av skog. Och det vill jag som inte göra. Och, och det mesta går ju åt till kött och sojaproduktion. Och, och så det där kan bara vara något jag tänkte på och ville säga här i början. Mm. Det kan man hålla lite koll på. Ja. Så pilgrodan på kaffet och chokladen såklart. De bästa grejerna i världen. Mm. Men sen era fonder, håll koll på dem. Mm.
2: Men
1: nu är det över till er. Ja, nu ska vi inte prata om kaffe längre. <laughs>
2: Nej, nu blir det te istället. Ja. Ja. ja.
1: Men jag tänker vi kan börja, William, att du ska berätta vem du är.
2: Ja, eh, William Persson heter jag och är som sagt fotograf och, och tehandlare nu. Eh, jag är delägare i ett teföretag som heter Montico och vi jobbar med vad vi kallar Forest Friendly Tea, eller på svenska blir det då skogsvänligt te. Eh, vi har jobbat med det i Thailand i tio år och har fem butiker där. Eh, så att allting, när vi har jobbat med det har varit på engelska. Så att mycket <laughs> av det jag säger kanske blir lite, lite svängelska uttryck. Ja,
1: men ja, det gör ingenting.
2: Eh, Nej men vi jobbar med, med te helt enkelt som växer i skogen tillsammans med den biologiska mångfalden utan att bidra till någon ökad skogsskövling eh, som inte behöver några bekämpningsmedel som inte behöver någon konstgödsel och inga bevattningssystem heller. Eh, så det är lite korta.
1: Mm. Häftigt. Mm. Ja. Och din fotograffkarriär då? Hur, kommer...
2: ja. Hur spela den in i det här? Det var, det var lite så jag ramlade in på hela det här med te. Jag pluggade i Uppsala för kan varit fyra år sedan. Statskunskap, nationalekonomi och gillade inte det jättemycket. Och samtidigt då, under de här studieåren så började jag fota. Och det började med att jag började plåta mina vänner, prata fester. och Sen har jag ett ganska stort naturintresse också. Så det slutade med att jag satt under mitt andra år och, och under alla föreläsningar bara kollade på National Geographics hemsida istället för kollade på föreläsningarna och, och drömde mig bort om, om de här fotografernas häftiga liv. Och som tur var så har jag en, en morbror då i Thailand som håller på med det här T-projektet. Så jag, jag ringde och snackade lite med han och då sa han ta, ta en paus då om du vill och, och kom ner hit och hjälp mig dokumentera allt vi håller på med här nere. Och det tyckte jag lät fantastiskt. Så att, eh, jag tog väl den där pausen. Mm. Eh, om man kan säga <laughs> så. Som blev permanent nu. Jag tror inte det är så mycket av en paus längre. Mm. Eh, åkte ner till Thailand. För att eh, fota och, och filma. Allt vi håller på med där nere. Eh, och sen på, på den vägen var det. Så när man väl är där nere i Thailand. Det öppnar sig en, en helt ny värld. eller lär känna. En, en kille som heter Alex Green som gjorde ett projekt just för National Geographic om elefantmedicin um, och fick, fick fota det bara efter tre månader nere i Asien så att jag ändå fick, eh, fick göra saker för National Geographic direkt mm. vilket var väldigt häftigt ja,
3: ja, var otroligt. Roligt.
0: Jag undrar jag undrar direkt vad vilka fotografer inspirerade dig och vad inspireras du av?
2: Alltså då var det verkligen mest Paul Nicklen och, och Christina Mittermeier, ja. de, de två stora
3: mm.
2: power couple där i den <laughs> världen verkligen. Som, som jag verkligen inspirerades av. Jag var i, i New York 2017 och, och besökte deras galleri de hade där då och då träffade jag Christina där inne på galleriet och fick, fick ta en liten fanbild med henne. Och sen så hade de en utställning på fotografiska i Stockholm så var jag där också. Och, och stannade sist i kön efter man hade fått, så här saker, fått autografer på, på planscher och sådär och, och fick min, min kamera signerad och <laughs>
0: Perfekt
2: <laughs> Ja verkligen så att, nej, men det, det är de två var det då framför allt um, sen har det där utvecklats lite under tid och jag, jag följer inte lika slaviskt längre <laughs> alla, alla andra fotografer som är ute och gör saker mm. men, men de två framför allt
0: Ja Häftigt. Ja. Och vad inspireras du av när du ska ta? Alltså hur, hur hittar du inspiration? Och vad vill du helst fotografera? Om du bara får välja en grej.
2: Alltså Det var det som jag tyckte var så häftigt med, med den där världen i, i conservation photography. Som det kallas. Det var väl det jag ville bli en conservation photographer. Att man kan använda bilder eh, för att försöka påverka världen och, och göra en, en skillnad till det bättre. Eh, och, och det behövs ju... Att man, man ska kunna sprida budskapet och kunna få människor att, att ta till sig eh, och göra det intressant och göra det snyggt. Men framförallt att man, man gör en skillnad eh, var det som intresserade mig mest. <gör> jag glömde frågan lite.
0: Nej, men det var ett jättebra
1: <gör> svar.
3: Ja,
2: Vad om
1: du har något favoritmotiv typ, att ta kort på?
2: Alltså, jag, tycker, jag tycker det, det mest intressanta tycker jag är människor. Mm. Och Det är väl det också i den här världen av conservation photography så tycker jag att det handlar mer om människor än vad det handlar nästan om natur och djur. Jag är inte världens duktigaste djurfotograf skulle jag säga. Jag är inte heller så intresserad just av wildlife photography. Utan conservation photography för mig handlar mer om sättet vi, vi människor påverkar naturen. Hur vi kan göra saker bättre och också dokumentera hur vi gör saker dåligt. Men just för att kunna skapa en, en förändring. Så, så människor är, är det viktigaste. För mig i mitt arbete. Mm. Och det kommer tillbaka i, i det vi håller på med med te också. Med människor som är centralt i allting. Um, så ja.
1: Ja, vad spännande. Mm. Ja, men jag vill jättegärna höra lite mer om kanske hur era teodlingar skiljer sig från konventionella ja. teodlingar. Och alltså, hur ser te... Vad är en teplanta? Hur ser den ut? Liksom? Jag vet inte, Är det en buske? eller är det...
2: Ja, men det här berättar jag jättegärna hur mycket som helst om. <laughs> eh, eh, te just nu i världen eh, växer framförallt på stora teplantager. Det, det, liksom, det, det te man dricker här i Sverige växer på stora te, industriella teplantage. Eh, och då växer det som en buske. Um, som man beskär för att man vill få så många knoppar och unga blad som möjligt. För det är det man använder sen för att torka och göra själva tedrycken. Mm. Men egentligen så är plantan när den har vuxit vilt i, i bergen, i norra Thailand till exempel, men i, också i södra Kina, i Yunnan, i Assam, i nordöstra Indien, så är te, plantan ursprungligen ett stort träd um, som växer där. Så att, det man har nu på de här stora industriella teplantagen, kan man säga den domesticerade varianten av teplantan som mm. var ursprungligen, lite som hund och varg. Där man har hundarna här på teplantagen <laughs> om man ska säga så. Ja. Men nej, men så, så det, det är te hur det växer idag. Och, och de här teplantagen, de, de behövs för att T är världens näst mest druckna dryck efter vatten. Det är... Det finns en enorm efterfrågan på te över hela världen och vi behöver kunna producera väldigt, väldigt mycket för att tillgodose den efterfrågan. Um, och det är de här plantagen väldigt effektiva på. Teet växer ganska fort. Det går fort att plocka. Um, men man måste tyvärr hjälpa teplantan när den växer på det här sättet. Um, det kan vara dels genom ja, men pesticides, uh, bekämpningsmedel och det kan vara organic, det kan vara non -organic, men man måste hjälpa den på vissa sätt. Um, det kan vara Gödsel, det kan också vara organisk eller non-organic. Um, och vi ser mer och mer att man behöver bevattningssystem också i de här delarna av världen. För att det är där vi verkligen ser att det är längre, längre perioder av torka. Um, längre kanske regnsäsonger också. Som, det, det är lite obalans mm. alltihopa. Så att te på det sättet måste vi hjälpa. hjälpa. Och... Uh, Medan det vi håller på med med forest friendly tea när vi odlar te i skogen istället. För att te växer väldigt bra i skogen tillsammans med andra växter. Det kommer ursprungligen därifrån. Då också växer inte lika fort och det tar mycket längre tid att plocka. För Vi har en teplanta som växer i en viss del av skogen. Sen kanske man måste gå fem meter bort för att komma till nästa och fem meter till. Så att när man slår ut det över tid så blir det en väldigt stor skillnad på vad det tar att plocka ett kilo te. Mm. Men när vi gör det på det här sättet så behöver vi inga bekämpningsmedel. Det får vi gratis av naturen, av den biologiska mångfalden. Finns det någonting som vill äta vår te så har vi tusen olika arter som vill äta det som vill äta vårt te. Vi har fåglar, spindlar, olika insekter, assassin bugs är en av mina favoriter. Det finns väldigt mycket olika köttätande arter där i de här t-skogarna. Mm. Sen så behöver vi inga inge gödsel eller konstgödsel heller. Vi får tillbaka näring från de stora träden när lövfaller. Eller när insekter dör, när organismer dör. Det är ett, ett kretslopp helt enkelt.
0: Ja, det låter ju verkligen som att det är, det är ett naturligt kretslopp ja,
3: där.
2: precis.
0: Men jag undrar, jag har varit lite fundersam, hur, hur mycket ger ett kilo telöv eller vad man ska säga? Hur, hur mycket blir det i form av tepåsar?
2: Vi brukar säga att man vi kan plocka fem kilo teblad direkt från plantan som blir ett kilo torkat te sen. Mm. Mm. Okej. Och sen så köper man ju en tepåse oftast 2-3 gram bara. Men, Just det. men om man köper hos en, en te specialist kanske man köper hundra gram åt gången sådär. Just men, det. Men ja, så det behövs plockas väldigt mycket te för att kunna producera tesvidriker mm. mm. och det är, och det är hårt jobb, det är det på de stora industriella teplantagen, det är det i, i de här skogarna också. Det vill jag försöka belysa, det försöker vi belysa med vårt företag också, att te är en produkt som plockas av människor, det produceras av människor. Det ligger hårt jobb bakom varje kopp te. Mm. Så, men ja, så att... Det är, det är lite skillnaden mellan, mellan vanligt traditionellt teplantage och det vi håller på med just nu. Mm. Och det här gör vi just nu i, i norra Thailand. Och då jobbar vi med, med sex olika communities som äger marken som producerar teer. Um, och, och då betalar vi en premium till dem för att de ska jobba med te i skogen istället för att jobba med te på teplantage. Eller istället för att de kanske Hugger ner allting och jobbar med majs, soja, gummi, ananas. Eller någon annan monokultur. Um, så vi, vi är liksom ingen hjälporganisation. Vi säger aldrig att vi hjälper de här bönderna. Utan vi är ett företag. Vi gör business. Och, mm. Men vi gör business med de här bönderna. Um, på ett sätt som är att vi kan tjäna pengar. De kan tjäna pengar. Mm. Och på ett sätt som vi inte skadar natur eller skog. Mm.
3: Vad...
1: Kan de få ut någonting mer från den här skogen? Alltså kan de ta ner, få ut lite virke eller måste de sköta om skogen någonting? Alltså röja eller se till så att det inte liksom växer för tätt? Eller?
2: Nej, precis. Det, det är en jättebra fråga. Um, dels kan man ju odla andra saker i de här skogarna. Mm. Um, det, finns, det ser lite olika ut på olika platser där uppe i norra Thailand. Mm. Vi har um, men det finns ju vissa fall där det är fruktträd Um, så man kan få skördare olika säsonger. Sen så är kaffe väldigt bra att odla tillsammans med te också mm. um, för att de säsongerna varierar eller alternerar så att när säsongen är slut och teplantorna måste få vila mm. um, då kan man börja skörda kaffebönorna istället. Men det, det ser lite olika ut just uh, beroende på vilka, vilka producenter man pratar om.
1: Mm. Men de kan välja ganska mycket själva eller vad de, Absolut. Hur de liksom gör? Absolut. Ja. Ja.
2: Nej, så att, och vi vill ju inte, vi äger ingen, ingen mark själva där uppe utan mm. det är inte det det handlar om för oss utan vi, vi vill arbeta med olika kommuner som har t som har t skogar eller som har teplantage men vill göra återbeskogningsprojekt till exempel. Um, och på så sätt kan vi när vi växer göra en större och större skillnad med lokalbefolkning. Det är inte vi som ska äga marken mm. utan, utan vi gör en sak tillsammans med dem på deras mark. Så det jag har väldigt goda relationer med våra producenter där och det är, det är min morbror som ligger bakom det som har varit där i tio år och, och jobbat med dem. Det är, det är polare där du i bergen.
0: Jag tycker det låter fantastiskt fint. Eh, och också att ni inte, som ni sa, att det är på deras villkor. Och, ja, ni är ett företag men det är deras mark och det, är, det blir ju mer ömsesidigt mm. än vad jag kan tänka mig att andra företag... Mm. Eh, Liksom med deras förhållande till sina bunder. Mm. Så det, det är, tycker jag ni gör bra.
2: Ja, nej men det, det är verkligen um, på deras villkor. Det handlar väldigt mycket om att ha goda relationer med producenter. Och, och när man jobbar i, i Thailand framförallt så är det är mycket relationer som, som spelar in. Um, så... Så hade de känt att det här inte är bra för dem. Det här inte är inte fördelaktigt för dem. Då, då hade, eller om de hade känt sig lurade på något sätt. Då hade de gått vidare på en sekund. Mm. Um, men nu är det inte
3: så. så att,
0: <laughs> Nej. <laughs> det men, men det kan jag också tänka. För det tycker jag applicerat på så mycket. att Ska man eh, ha ett företag som speciellt också är liksom på någon annans mark. Och på något annan, I någon annans land. Då är ju inte bara att ta utan man måste ju ge också. Mm. Och det känns som att ni lyckas med det. Annars hade du, du som sagt, de hade ju inte känt att det var värt det
2: mm. i så fall. Nej, precis. Um, nej, det, det handlar verkligen mycket om det. Men um, man gör det på ett sätt också som, som är långsiktigt hållbart. Alltså, det, det handlar inte om att vi kommer dit med, med bidrag för att göra något projekt eller så, där, utan det handlar om, om för oss att försöka. Vi vill sälja så mycket te vi bara kan så att ja. vi kan köpa så mycket te som möjligt från de här producenterna. Mm. Um, så att uh,
0: Bibehålla en fin relation med dem. Ja. Långsiktigt.
2: Ja. Och det, det är liksom inget kortsiktigt projekt som tar slut efter fem år. Och efter fem år försvinner de här pengarna och så kanske de hugger ner skogen ändå. Utan vi vill ju göra det här ja, så långt och länge det bara är <laughs> ja. möjligt och, och fortsätta expandera.
1: Ja, och jag tänker alltså ert T måste ju bli dyrare tänker jag, ja. eftersom att det, ja, det kräver, ni får inte lika stor avkastning på samma areal kan man väl säga. Mm. Eh, finns det tycker du att det finns ett stort intresse bland folk att betala lite extra för sånt här T?
2: Det tycker jag absolut att det gör. Eh, det är vi dels sett i, i Thailand nu när vi har, har jobbat de här åren och eh, vi har ju vuxit organiskt där borta i Thailand utan några investerare och började med en butik och har nu fem butiker där borta. Um, så det finns absolut ett stort intresse för de här teerna och för de här produkterna. Um, men sen så, så är det, det är lite olika vad ska man säga, kundsegment. Um, vi kommer nog inte sälja våra teer på Ica eller Coop eller på, i dagligvaruhandeln. Mm. Um, utan vårt te blir kanske någonting man kanske inte dricker varje dag. Man får jättegärna göra det. Men det kanske blir någonting man dricker mer på speciella tillfällen. Det kanske blir något man bjuder gäster på när de kommer hem. Det kanske blir någonting man gärna köper i att gå bort-presenter. I julklappar, i födelsedagspresenter För det kanske man inte gärna köper ett vanligt te på ika i födelsedagspresent i till någon. Men när det är en lite dyrare produkt som är, har en annan innebörd så, så finns det ett annat segment. Så det finns absolut ett intresse för att det även om det blir bra mycket dyrare mm. just bero för att det produceras på ett annat sätt.
3: Mm.
0: Mm. Ja. Men, men Egentligen kan man ju vända på det. Jag var, jag var kollade på Ica nu innan jag kom hit och kollade vad te kostar. Mm. Te borde ju kosta mer. E egentligen. <laughs> alltså. Det är väldigt billigt. Det är väldigt billigt. Ja. Alltså, jag mm. tänker som så här English Breakfast det väl vara, och Earl Grey var mm. de vanligaste Mm. det kostar 12 kronor tror jag. Mm. En sån här för, lite, liksom förpackning med 25 båsar eller vad det nu är. Mm. Hur kan tjugofem kronor? Alltså för 12 kronor, det är ju ingenting mm. egentligen. Så man kan ju vända på det och tänka att det borde vara dyrare.
3: Mm.
2: Nej och då tjänar företaget pengar på det. Deras leverantör tjänar pengar på mm. det. Och man, man undrar liksom hur mycket av det där som sen går till den faktiska producenten ja, till de mm. som producerar och till de som plockar det. Mm. det, är, det blir inte så mycket kvar i slutändan. Så är, så är det ju också när man kan göra saker på en, på en väldigt stor skala. Då får man ju såklart helt andra marginaler. Ja. Men ändå, te, te tycker jag är alltför billigt. <skratt> ja. um, absolut. Mm. Ja, det kanske är opopulärt att säga i, <skratt> i svåra tider som är på väg att saker borde vara dyrare. Men
1: <skratt> 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 ja men det är ju inte te är ju inte högst upp på vår behov Nej, eller växling kan säga i behovsträvangen. Man kan Nej. väl börja
0: snacka om potatisen blir dyrare. Då, då kan det bilda <laughs> men... Ja. rama ja. skriven.
1: Du har ju rest ganska mycket mm. eh, i olika länder och testat. Alltså, har du om du inte, nu får du inte säga då ditt eget te. <laughs> har du liksom något favoritte, jag tänker från något land. Man pratar ju ändå om så här japansk te, koreansk te eller kinesisk te mm. eller kanske något helt annat.
2: Jag har rest en, en hel del runt i teproducerande länder eh, i Sydostasien och Asien. Eh, jag hade planer på att göra mycket, mycket mer men sen kom covid där. Jag mm. hade en, en stor resa planerad till Assam i nordöstra Indien där jag skulle åka runt och, och besöka olika teodlingar och, och lära mig mer om det. Men, eh, men jag har varit i Japan och spanat in teodlingar där och jag tycker väldigt mycket om japanska teer. Mm. Det, är, det är en helt annan kultur med helt annan smakprofil än, än det vi gör. Men, men jag skulle nog ändå säga att om jag får välja några andra teer så är det mm. japanska gröna teer. Mm. tycker jag är väldigt härliga. Mm. Mm. Men det har också varit kul på de här resorna och, och just att se skillnaden på vanliga teodlingar, vanliga teplantage. När jag var där i Japan, även om jag gillar teerna så gick jag runt där på teplantagen och, och försökte leta insekter. <laughs> för det är en sak jag alltid gör uppe i, i skogarna där i Thailand. Um, och jag letar och letar, jag hittar ingenting. Mm. Um, och det, det var lite tråkigt. Och då när jag kommer tillbaka till Thailand då, och åker upp i skogen och ja, blir överrumplad av hur mycket insekter och liv det är. Så, så förstår man också vilken, vilken skillnad det är mm. på, på te och T. Men, men det kan bli väldigt mycket när man är där uppe i, i skogarna i Thailand med insekter och, och spindlar och, och spindelnät. Och, ja, eh, framförallt då stora, stora spindlar finns spindlar med en golden orb weaver som blir 20-25 centimeter. De mm. ben till ben så de blir ganska ja, långa. Ja. Eh, och så går man runt där i skogen och helt plötsligt har man den 5 cm framför ansiktet.
0: Är den giftig?
2: Inte dödligt. Mm, Okej.
3: Okay.
2: <skratt> 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 ja.
0: Men jag, måste, jag tänker också att era te måste också, även om era te kanske mer motsvarar, vad ska man säga? Nu vet inte jag det, men europeiskt te, för det är väl därifrån, det är väl de länderna där det produceras det teet som vi dricker här, så borde ju ändå era te ha en annan smakprofil också för att det växer långsammare och får. Mer från marken, eller vad man ska säga. Ja,
2: absolut. Så är det. Så att, vi har ju två saker. På engelska säger vi pure and flavored. Jag har inte riktigt kommit underfund med hur jag ska prata om det på svenska. Men, men smaksatta teer och icke smaksatta teer. Mm. Um, så de flesta teer man köper på Ica kanske det är ju smaksatta teer. Earl Grey till exempel är ju ett svart te med bergamott som är en citrusfrukt. Men sen så har man ju också icke smaksatta teer. Där smaken bara kommer från tebladen. Så just från våra icke-smaksatta teer så, så blir det en väldigt annorlunda smak. Eh, för att det växer som det gör. I vinvärlden mm. snackar man om terroir. Hur det växer med vad för saker som växer omkring. Eh, växer det nära vatten? Hur mycket har det regnat? Och så vidare. Så att, och det, det funkar lite på samma sätt i te-världen. Så att så här, te, te sådana som verkligen nördar in sig i kinesiska och japanska tea, då. Om man testar våra icke-smaksatta teer så blir man lite förvirrad. För det kanske mm. inte är någonting man riktigt har helt full koll på. För att mm. skogen ger en ganska speciell unik smak som inte riktigt går att sätta fingret på på samma sätt. Mm. Um, för i de här T-kulturerna som man har verkligen förfinat teer över, över lång, långa perioder i, i Kina framför allt. Um, som man, de är, har varit så otroligt duktiga på att förfina och förbättra och, och få fram väldigt tydliga smaker. Um, våra smaker är väldigt goda, men de är inte lika tydliga.
1: Ja, jag tänker, eller vad är det som... Alltså, de måste ju växa mycket mer i skugga och fuktigare. Ja, precis.
2: Nej, men så är det ju. Och då växer det långsammare. Och det gör att T-bladen får en annan smakprofil. Så att det är annorlunda. Man får testa det och se om man tycker om det.
0: Ja. Mm. ja, häftigt lite. Mm. Men det blir väl en form utav, alltså när det både är te och träd eh, vad, vad kallas det? Det är väl någon slags eh, eh, agroforestry precis. och mm. där ni är, finns det flera eh, vad ska man säga alternativ där på agroforestry som du har sett än just te och träd?
2: Ja, precis um. Det finns ju ganska mycket man kan göra um, under Agroforestry. Det finns väldigt många företag och organisationer och, och som jobbar med det här väldigt, väldigt mycket. Um, sen så det vi gör med te försöker vi göra på en, en större skala än, än vad någon annan har gjort och någon annan gör. Um, och sen så har Thailand en, en ganska unik te-kultur också. Um, just att te ett, det är ett område där te kommer ifrån um, så funkar det väldigt bra att göra med te. Men men till exempel, jag var i Peru förra året, i den här tiden ungefär. Um, för att åka dit med, med en kompis och, och fota och filma. Och göra ett litet projekt om uh, Brasilnats nuts, paranötter. Mm.
3: Um, mm. <laughs> det är mina favoritnötter. Alltså, de är så goda. Paranötter?
1: Ja, speciellt. Okay. Du måste köpa dem. Nu är det ju snart jul, så nu börjar de ju snart säljas med skal på, på Ica. Och ja, visst
0: är det de här jättestora? Ja, och sen,
1: mm. alltså de är... Men man ska inte äta för många för då blir man typ förgiftad. Mm.
2: Ja, det kanske man blir. Jag missade den delen. Tror jag. Men det är i alla fall ett exempel. Då var vi i Amazonas i Peru-delen av Amazonas. och Där håller man på väldigt mycket med Brasilnats som agroforestry-projekt. Eller sätt att också kunna skydda skog genom att odla odla saker som vi kan tjäna pengar på så att människor som bor i de här områdena kan tjäna pengar på skogen utan att skövla ner den. Mm. Um, så det är en non-timber forestry product mm -hmm. um, samma som vårt te då. Um, och ja, pärlanötter växer i Amazonas helt naturligt um, och i, i Peru då så är det väldigt många bönder jordbrukare som har concessions där de får lov att bruka jorden och brukarna marken men använda det bara för ja, paranötts plockning, odling. Mm. Äm, ja,
1: för de måste liksom ha skogen för att nötterna ska kunna växa. Ja, ja.
2: precis. Så att äh, Nej, så det, det skulle jag verkligen också säga. Om man inte köper vårt te men ändå vill skydda skog genom vad mm -hmm. man äter och dricker så är, är paranötter ett jätte, jättebra alternativ. Ja. Um, så gör som till säger. <laughs> bara. Men inte för mycket.
1: Nej. Ja, men det står så att man ska inte äta för många varje dag. Liksom, för det är något ämne som... Mm -hmm. Men ja, de är ju otroligt gott, tycker jag. Ja, jag är inte
0: så förtjust. Mm. Men eh, du kan få ju klapp så kan jag i alla fall stödja... Stödja bönderna. Ja. Mm. Men det tänker jag är genomgående att det, kan, att det är viktigt om man nu har möjlighet till det att kolla igenom lite vart varorna kommer ifrån som man handlar och vart pengarna går till.
1: Men det är också så himla svårt. Vilket jättesvårt. Ja. Jättiga, Speciellt nu när det är mycket så om ja, en greenwashing. Ja, av verkligen. Grejer. Och jag tycker det är svårt att veta, alltså bara om man köper typ ekologiskt så känns det som att jag ah, säger, är det här verkligen bra eller inte? Och det beror ju på vad det är för gröda. Och, ja. Det är svårt alltså... att
2: ställa det kravet på människor också, att man ska ja. ha koll på var, Allt, varenda liksom. sak ja. man köper och varenda steg i, i produktionsledet. Mm. Ska man hålla koll och veta exakt.
1: Mm. Men Man vill ju det, ändå kunna lita liksom på vissa liv. Det är svårt att vara perfekt. Ja.
0: Absolut, ja, men och det är inte, jag, jag har inte heller. Något superduper koll. Men jag tänker eh, vi importerar ju otroligt mycket varor och vi lever ju i ett samhälle som på ett sätt ändå vi anser väl väl oss ändå ha nästan rättigheter till att ha, vi ska ha kaffe och vi ska ha choklad och vi ska ha bananer och, och sånt där. Mm. och eh, i stor utsträckning så är det ju företag som exploaterar mm. eh, människor Marker och länder Och som sagt har man möjlighet Då tycker jag man kan sätta sig in i vad det är man handlar
1: Ja, absolut Och jag tänkte Jag dricker ju inte kaffe men jag dricker ju mycket te istället mm. Men det är verkligen en sån här grej Jag har på, jag köper ju mer Så ört, ter, alltså mm. typ te Alltså typ brännäselté Och maskroste mm. För jag tänker det är ju Då kommer det ju liksom från Sverige och sen kan man dricka... Där ja, kan nu. du ju
2: börja plocka och torka själv. Ja, också. exakt. Jag ja.
1: tänkte att jag ska ja, börja göra eget. Liksom. Absolut, mest nu. hållbara. Ja. Mm. Okay. <laughs> men... Eh.
0: ja Nej, men då, Jag menar inte att man ska sluta. eller Jag kommer inte sluta att dricka kaffe. Nej. <laughs> men, men jag kan ju dricka lite mindre kaffe kanske. Mm. Och köpa lite dyrare så att pengarna går till de som ska ha det. Mm. Eh, som, som är mycket annat liksom. Mm. Eh, men eh, nej, ja, det var bara jag fick som en sån liten ögonöppnare igår när jag satt och läste om det där med fonderna till bankerna, att man inte egentligen vet vart, vart det investeras och det där tycker jag kan appliceras på ganska mycket. Mm. Eh, det kan jag, vara
2: svårt där med, förlåt Dilla, eh, Men det kan vara svårt där här med, med certifieringar också mm. och veta är det här verkligen någonting man kan lita på. Mm. Jag vet inte, jag är inte helt insatt i hur det ser ut i er del av skogsvärlden här med FSC-certifieringar um, och, och hållbar skogsproduktion. Sådär. Men som jag förstår så är det, kan det vara lite tveksamt ibland. Att,
3: ja, Jajamän! <här> 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 så är det. <här> milt uttryckt.
2: Mm. Um, så... Um, och det, det vet jag gäller samma mycket med organic certifieringar mm. Runt te och kaffe och, och kakao också. Mm. Um, så vad ska man göra? Ja uh, nej, exakt. det är jättesvårt. Det är, det är svårt för, ja. för oss. Liksom, jag vill försöka vara så, så transparent och, och genomskinlig som möjligt. Jag vill också försöka ta våra konsumenter så nära produkten som möjligt. Um, I Thailand är det lite lättare. Då kan vi ta folk upp i bergen till de här skogarna, till här områdena det vill vi kunna anordna sen från Sverige också resor det blir inte alls lika lätt men, men då är det väl upp till oss att försöka genom vår hemsida, genom sociala medier och försöka bara, bara vara så ärliga som möjligt det tycker jag är, är det bästa att man kan få en sorts direktkanal till områdena till människorna mm. men det är kanske inte så jättemånga storföretag som vill jobba på det sättet nej
0: men att få kunna följa hela kedjan det är ju jätteviktigt att man är transparent.
2: Som vi har tagit fram eh, vår forest-friendly tea-stämpel eh, som har lite andra parametrar för, för vad vi tycker är tillräckligt och vad vi tycker är bra. Och för oss så handlar inte, Forest Friendly handlar inte om att det är, det är inte svartvitt. Det är inte, antingen är det Forest Friendly eller så är det inte. Utan det handlar mer om att kolla på ett område, se vart vi står nu och sen så kan man fråga sig vad kan vi göra bättre. Kan vi påbörja återbeskogningsprojekt för att få det mer skogsvänligt, de här teerna som växer här. Och sen kanske betala bönder mer ju bättre och bättre det blir. Men inte att man bara säger nej till någon för att det inte är bra just idag utan det handlar mycket för oss om hur vi jobbar där uppe, att kunna göra saker bättre för framtiden också.
1: Mm. Ja, men jätteintressant. Ja. Undra om,
0: jag tänkte på det här med agroforestry som ni har mm. när det är forest friendly tea, undra kan vi göra något
1: motsvarighet här i Norden? Alltså jag, tänk, för jag tycker det är jätteintressant med agroforestry och typ skogsbete och sånt där. och det Vi gjorde ju lite sånt förr eh, när vi var så mer jag menar, nybyggare. Ja, men bönder. Äh, ja. Väldigt mycket bönder. Eh, men jag tror att det är mycket svårare här för, eftersom att vi alltså det är kargare. Saker växer så långsamt och det är väldigt svårt att få någon slags lönsamhet. Mm. ja men alltså, det, finns det har vi väl
2: med, med svamp. Ja, ja,
1: ja jo, det är sant. Det producerar i skogen såklart.
0: Jo men Ja, precis. Men, det har vi ju ändå som produkter. Mm. så. Mm. Men det är ju inte jag... vi som <laughs>
1: ja, När jag var i Jämtland i somras eh, så åkte vi på lite skogsvägar och skulle se något fjäll. Då var det ett gäng kor som kom och gick förbi som mm. var ute på skogsbete. Liksom. Och de gick helt löst med bara lite klockor. Typ. Mm. Underbart. Ja, det var jättemysigt. Men då tänker jag att man har. Då är det nog mer än. Liksom, alltså att man gör det kanske av kulturella anledningar. Eller...
0: Jag, har, jag har ett litet projekt eh, hemma där jag odlar äpple och havtorn. Mm. Eh, det är ju inte i skogen men det är in till skogen. Och det är, ja, det är ju på gränsen till eh, fjäll, fjället. Och jag, ty jag tycker att det där är så spännande att se vad som egentligen funkar. För jag tänker att mycket av det vi gjorde förr kanske har glömts bort. Mm. Och det hade varit roligt att se vad som egentligen går. För jag tror nog att man kan få till saker mm. som man kanske inte tror växer där uppe. Mm. så man får, man får experimentera sig fram lite. Men det vore ju fantastiskt om man kunde få djuren att få gå i skogen och få äta lite mer där. Mm.
2: Men det lär inte bli lika effektivt som absolut som inte hur vi gör idag. Nej. Det här blir bra mycket dyrare. Ja, uh. men det
0: får väl kosta mer då. Mm.
1: Ja, men då blir det där vi, alltså vi är så många människor. Och vi behöver ju liksom producera mm. mycket. Ja, det, ja, jag tycker det är så knippigt. Mm. Men ja, jag tänker det, att det kan finnas lite mer av olika grejer. Allt behöver inte göras
0: ja men lite och. mer småskaligt kanske ja. också att man inte det här med stora företag det ja
3: skulle behöva lite, lite. mindre
1: ja
0: jo, men skulle behöva mindre företag och, och liksom mer vad ska man säga eh, produkter där processerna får ta lite tid mm. och kanske absolut. konsumera lite mindre mm.
2: nej men att hitta lokala lokala bönder som erbjuder någonting nära odlat mm. är det absolut bästa man kan göra mm. Och hade vi haft te i Sverige i en stor skala så hade vi ju haft, så hade vi jobbat med te från Sverige. Ja. Det, det finns ju inte det riktigt. Men, men det är också vår plan att om vi sen expanderar och öppnar en butik i Vietnam till exempel då vill vi bara jobba med te från Vietnam. För Vietnam är ett teproducerande land. Då finns ingen anledning att vi ska ta te från Thailand mm. eh, dit. Samma sak med kanske Indien eller Sri Lanka. Eh, vi var på Sri Lanka för ett par år sedan faktiskt och eh, besökt ett övergivet teplantage um, för Sri Lanka, där finns inte tet ursprungligen, det, det växer inte vilt där utan det var britterna som tog dit det uh, från Indien så att uh, egentligen ska det bara finnas de här traditionella stora industriella teplantagen på Sri Lanka men det finns ett berg hittade vi där där ett 300 år gammalt övergivet teplantage där skogen har tagit tillbaka helt och hållet mm. um, vad häftigt ja, så att te växer som att det var vilt där inne på det där berget mm. uh, så skulle vi börja med te från Sri Lanka skulle vi använda det teet. Men nej, lokalt det absolut.
3: Mm.
0: Men är tanken då att ni, om ni expanderar till mm. olika länder att ni ska ta med principen att det ska vara skog och te?
2: Absolut. Ja. Ja. Nej, utan det, det ligger till grunden för allting. Mm. Så att min morbror som startade han började jobba med te 1994 i Spanien och öppnade tebutiker i Madrid för ett företag som heter T-Shop han startade det med en kompis och de har nu 90 butiker i Spanien och, och Latinamerika sådär. men man säger ofta att han, han var en tegubbe förut men nu är han en skogsgubbe som bara använder te som ett sätt att skydda skog mm. för det är där han har kunskapen mm. hade han jobbat med kaffe hela sitt liv så kanske det var kaffe vi hade gjort istället men nu är det te han har kunskapen inom så, så T är bara ett, liksom ett, ett redskap för oss um, för att skydda skog. Mm. Um, hur kan vi skydda skog och, och tjäna pengar på att behålla skogen stående? Helt enkelt. Vad ja, det kommer tillbaka till.
3: Mm. Mm.
1: Det var spännande. Ja, ja verkligen. Mm. Jag tror att det, eller jag hoppas att det sådana alltså, verksamheter kommer ju mer och mer. Alltså, mm. Hur kan man? Vi har ju pratat om det lite i vår utbildning det här med om man har skog i Sverige till exempel. Kan man få betalt för att låta den stå? Mm. Eh, till exempel som en sån alltså stora företag ska ju så, klimatkompensera på olika sätt och då kan det vara som ja, att vi planterar skog i Sydamerika typ. Mm. Men varför kan de inte betala för att låta skog stå i Sverige istället? Eller... Ja,
0: jo, men precis och skogsägare, kan man kompensera och ja, men kanske plockhugga skogen istället eller mm. kan man satsa på naturturism kan man ja, alternativa metoder helt enkelt mm. och det tror jag verkligen behövs och det är väl otroligt bra att ni på ett sätt ni går ju före och visar vägen ja. och jag tror att ert sätt kan appliceras på väldigt mycket annat
2: Nej vi, vi känner det eller jag känner det mycket också att, eh, att skulle dyka upp skulle Twinings eller något annat stort t teföretag helt plötsligt sno hela grejen mm. eh, utan att snacka med oss och bara, nu är vi forest friendly tea mm. eh, och vi, vi förändrar 20% av all vår t-produktion till det här. Mm. Eh, det hade ju kanske varit lite tråkigt att inte <laughs> få ta del av det men då, då vet vi i alla fall okej okay, vi har påverkat mm. den här världen på ett visst sätt. Eh, och det tar jag alltid med mig att det känns ganska lugnt om, om andra också börjar med samma sak och, och det, det blir större för ett större genomslag. Att då, då har det i alla fall blivit bättre. Mm. Eh, så att absolut, det vore ju bäst om fler och fler tar till sig. Mm. Eh, och det var lite kul också, ett exempel uppifrån från bergen i Thailand där för tre år sedan så var det ganska eh, lång torrperiod och då, då hade vi en, en producent, Edward där uppe i bergen som vi jobbar med som har te som växer i skogen och under den här torken då så teet i skogen, det växte hur bra som helst, det var inga problem alls allting var frid och fröjd men ute på teplantagen runt om där i bergen så dog teplantorna som flugor och så hans polare som också producerar te fast på det vanliga sättet såg ju vad han håller på med mm. ehm, och så började de helt enkelt Påbörja återbeskorningsprojekt själva. Utan att vi någonsin har sagt till dem att göra någonting. Eh, utan de bara såg att det funkade bättre. De började spridit Sverigebergen också. Hela idén eh, var naturligt. Vilket är väldigt väldigt kul att se.
1: Mm. Ja, häftigt.
2: Men jag tyckte det var lite intressant det, det du sa till det förut. Eh, och det får ni, jag vill ju jättegärna lära mig av er också. Mm. Eh, det här med att man kan klimatkompensera genom att behålla skog istället för att bara klimatkompensera som man kanske ofta gör genom att återplantera skog. Jag tänker på det här, vad händer? Säg att, säg att vi skulle ha någon vanligt te och sen så klimatkompenserar vi genom att bara köpa en skog och inte skövla den. Mm. Men vad händer sen när, när vi avslutar vårt projekt mm. efter tre år?
1: Jo, absolut. Det är... Alltså det finns ju verkligen.
2: Då har vi tagit cred för någonting. Att ja. vi har skyddat den här skogen. Den, var, den har skyddats i tre år. Mm. Samtidigt som vi har sålt våra produkter. Mm. Um...
1: Ja, och det finns, jag tänker att det finns ju jättemycket. Nej. Det är som när jag ska köpa en flygbiljett typ och så är det mm. så att betala 10 kronor för att klimatkompensera typ. Och jag då kan jag känna så här ja, fast jag kanske bara inte borde flyga. Eller? <laughs> ja, det jag är bättre. <laughs> ja, så det är absolut att det är en så liksom goodwill-grej. Alltså PR-grej typ. Men samtidigt så kan det ju vara... Alltså det beror på... Alltså jag tänker i vissa fall är det bättre än inget. Mm. kanske alla Alltså alla grejer som du säger så behövs det kanske vanliga... Odlingar för mm. att liksom möta efterfrågan. frågan. Mm. Eh, och då kanske de inte de kanske inte kan ha liksom, forest friendly tid till exempel, och då kan de ändå göra någonting kanske. Absolut. Ja, så det, det är en svår fråga mm. verkligen. Det blir lite som det här med certifieringar igen att mm. eh, ja, vilka certifieringar kan man liksom lita på, och vilka det känns som att det bara är greenwashing typ. Mm. mm.
2: Jag tycker det var roligt om ni såg det kanske var igår eller nu i veckan med Arla. Eh, och de har ju gått igenom en rättegång här där de har, blivit, eh, jag vet om de har blivit stämda eller fått tillsägelse. De har ju haft sin netto noll klimatavtryck har stått på alla förpackningarna senaste mm. åren för att de har hållit på med en återbeskåningsprojekt mm. eh, runt om i världen. Men nu så får de inte ha det längre att det ska stå netto noll klimatavtryck. De blev fällda för det. Men det var kul. Nu gick de ut så att då avslutar de alla projekten. Oj, då är <laughs> det inte värt mer nej, om de, de inte kan de, de, här, Om vi inte kan berätta om det någonstans Aa. så det finns ingen idé för oss att göra det. Ja. Så det, nu är det avslutat.
1: Mm. Uh. Fint! Ja. <laughs> ja, och det är väl verkligen det där som blir risker med att man så, om oh, nu vi liksom, nu sparar vi den här skogen i 25 eller 50 år. Mm. Men sen när de 25 eller 50 åren har gått liksom, var då kanske man bara hugger ner den.
2: Ja. Ja, 25-50 och 50 år är ändå ganska bra. Långa perioder. Ja, inte. Eller?
3: inte <laughs> Jag inte. tänker liksom 2 tre år. Men, ja,
1: just det. Um, alltså det beror på vilket perspektiv. Kanske inte ja. när vi pratar om... Alltså när vi pratar om biodiversitet. Så här, skogar som har höga naturvärden. Och mm. sånt där, I Sverige. Då, och kanske Norrland. Framförallt som det växer långsamt, då behöver ju skogen bli kanske 150-200 år eh, och jag menar alltså det finns ju vi har ju varit och kollat på träd som är så 400 år liksom, men mm. ja, vi kommer ju inte få träd som är 400 år om vi bara ska hugga ner alla träd Nej. Även, om det de finns sparas, inte in även om det känns mycket med 50 år liksom att spara men det är ju omöjligt att skriva ett avtal på att spara ett här i 400 år. Liksom. Så ja. det är ju det är ju knepigt. Ja, ja jag vet inte hur man ska lösa det här. <laughs> ja, jag tror att vi ska börja... Kanske inte, det upp till oss. <laughs> Men det är intressanta ämnen. Ja, ja. verkligen.
0: Jag tror att det måste allt måste bli mer småskaligt och mm. mer lokalt. Mm. Jag tror inte vi kan hålla på så här. och ha saker över hela jorden. Ja. Ska vi ha det så måste det gå tillbaka till landet och människorna och marken där det produceras. I så fall, mm. tänker jag. Det, det känns som det mest långsiktiga mm. just nu. Och jag tycker att svennarna kan äta lite mer kolrötter och potatis <laughs> och morötter. Ja. Sånt som är så jäkla gott som vi kan få tag på här.
3: Mm.
1: på det här lokala temat då, då kan jag, jag kan tipsa om, alltså Umeå har ju nu är ju den slut men nästa höst så drar ju bondens marknad igång igen, det är ju varje helg och sen så finns det ju en rekoring i Umeå och det finns ju på massa ställen i Sverige och där är det är ju lokala bönder som
0: Typ ja men lite
1: marknad ja, eller man kan beställa så
0: ups, det är ju ett uppsamlingsställe för ja. lokala bunder där man kan beställa via Facebook är det oftast ja, deras svarer.
1: Så bor man till exempel i Umeå då, då går man in på Facebook och söker man på Ricoring Umeå men det finns i alltså säger alla större städer i Sverige. Så det är mitt tips då.
2: Jättebra tips. Ja. Ja du kommer
0: på någon vilja. Jag sitter och tänker. hårt. Ja. <laughs> men jag eh, har två tips. Jag, har, jag börjar kolla på en serie som heter Yellowstone. Mm. Och den är. ja, Det är väl ganska klusigt och ganska. Ja, jo, man lite klyschigt är det. Men så här. Om man vill säga cowboys. Mm.
1: <laughs> eh, Moderna cowboys. Ja.
0: Och det vill man ju. I linnen, ja. Fina omgivningar. Hästar. Mm.
1: Rasism.
0: Eh, ja, rasism. Eh, modern kolia, kolionalism. Kolonialism. Ja, kolonialism. Men framförallt Cowboys i <laughs> Då tycker jag man kan kolla på Yellowstone. Eh, sen så har jag, eh, håller på i alla fall och läser en bok som heter Offerträdet. Och det är spökhistorier som härstammar från folktro i Jämtland här i Dalen.
1: Oj vad spännande. Så det är
0: jag tror det är 40 typ 45 korta berättelser, spökhistorier från platser i Jämtland där här i Dalen. Och då jag kör en varje kväll. Då. Och det är så spännande nu när det börjar bli mörkt och mm. vinter och så där. Eh, och vi, jag vet, vi lyssnade ju på en podd också. När man talar om trollen, där mm. de pratar om folktro eh, Jämtland och ja, folktro i Sverige och så där. Det kan jag, den, den kan jag också rekommendera. Mm. Läsa, läsa lite om folktro så där just nu. Det tycker jag är, det tycker jag är mysigt. för nu, nu är det mörkt och så. Mm. Så det, det var mina tips för ja. den här veckan.
2: Jättefina tips. Ja, har du kommit på något? Jag får väl tipsa om, om lite fotografi här i podden. Ja. Då skulle jag vilja tipsa om en fotograf som heter Vivian Meyer. Som jag tycker är otroligt fascinerande. Hon lever tyvärr inte längre. Men hennes verk lever kvar. Och Det vet jag inte riktigt om hon ville eller inte. För det var en kvinna som... Ägnade hela sitt liv åt att fotografera på fritiden. Hon tog väldigt mycket självporträtt och väldigt mycket gatubilder. Men hon delade aldrig med sig av en enda bild i princip. Och publicerade aldrig någonting. Men efter hennes död så hittade man eh, hennes eh, kontoraktigt eh, Med hur många negativ som helst. Mycket som aldrig heller framkallades. En enorm bildskatt av fantastiska bilder som nu efter den här stöd har blivit publicerade och de är fantastiska. Så Vivian Mayer mm. kan Tja. tipsa om. Kolla lite foto.
0: Ja, häftigt.
1: Vilka bra tips.
0: Ja. Mm. ja, Men det återstår väl bara för oss att tacka dig William så himla mycket för att du har varit med och pratat Tack med så oss.
2: jättemycket för att jag fick komma hit och snacka lite och göra min podddebut i livet.
0: Ja, alltså det, det gjorde du bra. Det var dans, ja. <laughs> Nej, men det har varit ett väldigt, väldigt intressant ämne ja. och något som man kan bygga vidare på tycker jag. Mm. tror vi får köra en intervju om något, något år till. Men
2: mm. får komma ner till Thailand. Ja, ja. precis. Till det klimatkompensera sina flyg också. Ja, ja. Just det. Uh, passa på. Men
0: jag seglar dit. Uh. <laughs> ja. Jag kommer inte segla dit, det kan jag säga. Jag sätter mig inte i en segelbåt. <laughs> Nej, men det
2: var jättekul att få komma hit och snacka te.
0: Vart kan man hitta er?
2: Sociala medier är montico.se och Instagram är Monteco world så att det stavas M-O-N-T-E-A-C-O
3: -E Ja,
1: mm. perfekt. Ja. Och vad hittar man dig då? Har du en Instagram om man vill se dina men bilder? Men hittar
2: man på William Persson-photography Yeah. Yeah. klassisk sånt där.
1: Ja.
3: Perfekt.
2: som jag startade för mig själv när jag pluggade där i Uppsala mm. och hade aldrig en tanke på att någon skulle få se en enda bild men... ja.
0: Ja. det blev annat, det blev annat. Mm -hmm. ja, men tack så jättemycket så tack så jättemycket hoppas att ni som lyssnar har en bra vecka
1: ja, och hör jättegärna av er med tankar och åsikter och
3: allt möjligt hej 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 det